0: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 26 aprile, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, oggi apriremo parlando di Alitalia perché lo stallo politico di queste settimane non può non fare i conti sul fronte economico e finanziario e comunque vadano le consultazioni per il nuovo governo con alcuni dossier arrivati a scadenza e sul tavolo del Consiglio dei Ministri, c'è questa mattina l'ultimo capitolo che riguarda la cessione della nostra compagnia di bandiera di fatto l'ennesimo allungamento dei tempi decisionali ma poi ci occuperemo anche di farmacie online proveremo a farci dare alcuni consigli perché sempre di più negli ultimi anni gli italiani decidono di comprare direttamente in rete pillole e sciroppi, non mancano rischi delle truffe anche molto sofisticate sia sui prezzi che sulla qualità dei medicinali pubblicizzati sul web torneremo anche sulle vicende legate al bullismo, questa volta però lasciando le aule scolastiche per sederci sulle gradinate di uno dei tanti campi sportivi dei campi di calcio e non solo di calcio che oggi in città o in provincia si trasformano in qualche modo in laboratori dell'odio, arene dove tra i genitori e i figli salta qualunque grammatica del rispetto, della lealtà e anche dell'educazione sentimentale che dovrebbe accompagnare l'agonismo sportivo. Infine ancora una volta faremo il punto su quello che sembra quella che sembra oramai l'ultima carta in mano al Quirinale per non tornare al voto, l'asse tra il PD e il Movimento 5 Stelle che però sta producendo in queste ore fibrillazioni e smottamenti, non soltanto fra i democratici Allora, i nostri contatti subito in apertura, i canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai la diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio 1 e poi il numero telefonico per SMS, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali, ve lo ricordo, è il 3356992949 Vi aspettiamo! Sei su Radio 1 Allora il primo passaggio oggi lo facciamo decifrando insieme i tracciati di volo che riguardano il futuro di Alitalia, la compagnia di bandiera che è diventata un po' il paradigma al di là delle vicende contingenti di un modello aziendale che per struttura dei costi stenta a sfidare il mercato, la concorrenza, un modello anche sintomatico di un certo modo di intendere le relazioni industriali e sindacali e soprattutto anche i rapporti, gli intrecci del capitalismo italiano con eh, la politica. Allora, la notizia è che all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in programma Questa mattina alla riunione del governo sotto la presidenza del eh, premier uscente Gentiloni c'è l'ennesima proroga dei tempi della partita che riguarda la cessione, la vendita della nostra compagnia di bandiera e nel decreto che dovrebbe eh, varare l'esecutivo si concedono sei mesi in più per eh, trovare il nuovo proprietario dall'Italia e altri tre mesi in più alla compagnia aerea per restituire allo Stato il prestito ponte concesso nel 2017. È una partita politica, una partita economica e sindacale che oggi proviamo a mettere a fuoco con più precisione insieme ad Andrea Giuricin, che è docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno e ben trovato, professore. Buongiorno. Allora, Giuricin, ad Alitalia serve ancora tempo insomma, per individuare un compratore. A che punto siamo con le offerte in campo? Quali sono quelle diciamo, realistiche, credibili, strutturate? E qual è oggi il canale privilegiato, se c'è, che sta esplorando il
1: governo? Indubbiamente la situazione è abbastanza diciamo, non ancora ben definita, come giustamente ricordava lei, è una partita che rimane molto politica. Detto questo, le tre offerte in campo sembrerebbero essere quella di Lufthansa, quella di Isiget e quella di Guizer. Eh, la più forte fra queste tre offerte è sicuramente quella di Lufthansa che ha nel suo, diciamo, nella sua storia la capacità di integrazione di compagnie regionali, perché ormai l'Italia è una compagnia regionale, se intendiamo il mercato europeo, ha circa il 2% della quota di mercato europea, mentre Lufthansa comunque ha 130 milioni di passeggeri l'anno. Quindi questa sicuramente sembra essere la direzione, lo stesso Ministro Calenda ha detto che è proprio l'offerta di Lufthansa quella che è stata migliorata nel corso del tempo, Detto questo, è una partita politica e quindi capiremo bene se mai all'Italia verrà venduta i tedeschi o meno, perché comunque rimane una partita politica.
0: Allora, professore, sullo sfondo ci sono altri due temi. Il rinnovo di altri sei mesi della cassa integrazione straordinaria per 1680 dipendenti, lo ricordavamo, e il rientro eh, dal prestito ponte di 900 milioni concesso dal governo Gentiloni, su cui però Bruxelles ha acceso un faro, ipotizzando che si tratti di aiuti di Stato. È così?
1: attami il problema è questo prestito ponte io l'ho sempre criticato perché è un prestito ponte che chiaramente è sulle spalle dei contribuenti, ricordiamo sono 900 milioni di euro, ma soprattutto si è tramontato in non un prestito ponte perché, perché è stato dato troppo lungo e proprio per questo motivo che la Commissione Europea ha acceso diciamo, questo faro, eh, il prestito ponte avrebbe teoricamente una durata massima di 6 mesi, siamo arrivati a già a 12 mesi quasi a 12 mesi e molto probabilmente si arriverà a 18 mesi quindi supera sicuramente quello che è eh, i limiti della normativa degli aiuti di Stato questo è un grande punto oltretutto c'è anche un'altra cosa da ricordare che nel 2008 fu dato ad Alitalia un prezzo ponte da 300 milioni di euro che non venne mai restituito perché finì nel fallimento quindi i contribuenti, perché sono soldi dei contribuenti non, non, non poterono mai avere indietro quei soldi dati ad Alitalia
0: Ecco, lo ricordava anche lei eh, Giudicin proroga su proroga si continuano ad aggiungere milioni su milioni agli oltre 7 miliardi di euro, se questa è la cifra esatta del conto diciamo, pubblico che già è stato pagato per salvare l'Italia. Intanto, nonostante ci sia stato un aumento dei ricavi, l'azienda continua a perdere.
1: Esattamente, eh, non è facile dire quanto sta perdendo l'azienda in questo istante. I commissari purtroppo non hanno dato nessun dato eh, completo circa l'andamento della compagnia. Si può stimare ad esempio che nei primi due mesi dell'anno, questa è una mia stima, fra gennaio e febbraio la compagnia abbia potuto perdere anche 2 milioni di euro al giorno perché sono i mesi più difficili eh, diciamo, del trasporto aereo, eh, quelli in cui viaggia meno gente. Eh, detto questo, continua a bruciare soldi, questo è sicuro, e quindi eh, sono altri soldi pur- pubblici e anche per questo che il prestito ponte da 900 milioni di euro è molto in dubbio perché comunque eh, difficilmente potrà essere ridato tutto.
0: In una battuta professore, l'ho detto anche lei, l'ho anticipato, possiamo concludere che il futuro dell'Italia dipenderà molto dal colore del governo che si formerà, se si formerà e questo in qualche modo è già indicativo di una, di una difficoltà eh, che resta a misurarsi sul mercato e con la concorrenza fuori dai radar della politica
1: completamente la decisione sarà direi il 99% politica e purtroppo solo l'1% del mercato all'Italia Nonostante il lavoro dei commissari che stanno facendo il possibile con le poche leve che hanno in mano, eh, non riesce ad essere competitiva sul mercato, è una compagnia piccola che fa pochi investimenti. Quindi sarà una decisione politica e dipenderà completamente dal colore del prossimo governo.
0: Allora, grazie ad Andrea Giuricin, grazie davvero al professore di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Giorgia e Marco Mengoni come neve, Giorgia che oggi compie 47 anni, sono le 6-18 minuti e ora parliamo come abbiamo anticipato di farmaci online, di di farmaci comprati in rete perché secondo le ultime indagini il mercato farmaceutico che vive e opera attraverso canali e piattaforme digitali negli ultimi 5 anni ha praticamente raddoppiato il suo fatturato raggiungendo i 96 milioni di euro nel 2017 rispetto ai 10 miliardi complessivi dei canali tradizionali. Parliamo di quegli acquisti che facciamo con la carta di credito che nel giro di 24 o al massimo di 48 ore ci consentono di avere eh, ricapitate a casa i medicinali di cui abbiamo bisogno. Ci sono dei rischi però, ci sono delle precauzioni da prendere, ci sono delle verifiche da fare, in particolare sui prezzi, sull'autenticità di certi siti e sul contenuto di certi acquisti per evitare di farci consegnare eh, merce scaduta, contraffatta o addirittura nociva per la salute. Allora proviamo a tracciare insieme un piccolo vademecum delle regole da sapere per acquistare farmaci online e lo facciamo con Natalia Milazzo di Altro Consumo. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Milazzo, chiariamo subito, possiamo comprare in rete soltanto alcuni eh, tipi di farmaci, ci dica quali?
2: Assolutamente, questo è importantissimo, noi possiamo comprare in rete soltanto i farmaci vendibili senza ricetta medica, quelli che comunemente si chiamano farmaci da banco e che eh, sono quelli anche pubblicizzati sui normali mezzi di comunicazione, quelli che vediamo pubblicizzati in televisione, sui giornali, eccetera. Se qualcuno cerca di venderci in rete, dei farmaci non di questo tipo, e succede, perché noi abbiamo controllato e succede, per esempio antibiotici, per esempio il Diagra, bisogna stare molto alla larga, perché siamo al di fuori della legalità. E Al di fuori della legalità può succedere di tutto. Per cui soltanto farmaci di quelli che si possono acquistare senza ricetta medica. Quindi questa è la primissima cosa. Secondo, non tutti possono uh, vendere farmaci online certo. in Italia, in questo momento, ma soltanto chi vende farmaci anche non online e quindi le farmacie e le parafarmacie. Come si fa a scoprire? È relativamente semplice perché per legge chi vende farmaci online deve mettere sul suo sito un apposito bollino proprio su cui c'è scritto clicca qui per verificare se questo sito web è legale, quindi c'è questo simbolo che ha la croce che ricorda quella della farmacia ci si deve cliccare sopra cliccando si arriva all'elenco di tutte le farmacie o parafarmacie autorizzate che è sul sito del ministero quindi mettendoci queste pochino di tempo in più si ha insomma, la garanzia di comprare farmaci in un canale autorizzato allora, e questo è importantissimo
0: Milazzo parliamo anche dei prezzi perché innanzitutto cerchiamo di capire se si risparmia davvero comprando i farmaci online e poi Possiamo fidarci di tutti gli sconti oppure eh, un certo tipo di offerte, di ribassi, dovrebbero semmai segnalarci che siamo davanti ad una possibile truffa? C'è una percentuale insomma, oltre la quale quel tipo di scontistica diventa in qualche modo sospetta?
2: Ma guarda, sul fatto che diventi sospetta andiamoci cauti, perché si può risparmiare e molto. E questo noi Beh. lo abbiamo verificato, perché altro consumo è peggio di San Tommaso. Noi mm. tutto quello che diciamo è perché andiamo e dopo controlliamo. Quindi noi abbiamo a più riprese provato a comperare a, 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 a metterci nelle condizioni di comprare, ovvero controllare i prezzi di farmaci online e vedere cosa succede. Ecco, Il punto è questo, che è proprio uno dei vantaggi del comprare online. I vantaggi del comprare online sono sostanzialmente adesso diciamo, due grossi. Uno che il farmaco ti arriva a casa e questo può essere comodo, pensiamo che una persona eh, magari anziana o magari che ha problemi di mobilità per tanti motivi, gli arriva il farmaco direttamente a casa, è vero che le farmacie e le parafarmacie sono distribuite capillarmente in Italia però insomma averlo a casa è sempre un vantaggio l'altro è che Ovviamente attraverso il computer, senza muoversi da casa, si possono comparare, si possono confrontare i prezzi di più farmacie e noi con le nostre indagini, proprio controllando noi i prezzi, abbiamo verificato che si può risparmiare anche molto. Cioè il fatto è che da un percentuali di vendita,
0: nell'ordine di quale
2: Ma anche, guarda, noi abbiamo misurato che da un sito di vendita all'altro i prezzi della stessa confezione di medicinale possono addirittura raddoppiare. Per cui eh, un buon risparmio online in realtà è consentito. Poi certo che un prezzo proprio stracciato, un prezzo, un prezzo stranissimo, possa essere una spia negativa, sì, potrebbe anche essere vero. Però teniamo presente che grosse differenze nei prezzi dei farmaci ci sono, perché tra una farmacia e l'altra, tra una parafarmacia e l'altra ci sono e quindi. Eh, diciamo, n- non deve di per sé insospettire, anzi la possibilità di risparmiare c'è e anzi noi consigliamo di approfittarne.
0: E abbiamo ancora 30 secondi, qual è la percezione del rischio eh, tra chi decide di acquistare farmaci online? C'è piena consapevolezza delle cose mm. che ci stiamo dicendo oppure ci si muove un po' allora. la cieca?
2: Sembra di no, sembra che in effetti la consapevolezza non sia, non sia sufficiente, bisogna stare molto attenti perché, bisogna stare attenti perché adesso il mercato dei farmaci eh, illegali si è mosso verso il creare proprio delle finte farmacie vere, cioè proprio dei siti che sono fatti apposta per simulare una farmacia autorizzata quindi bisogna stare molto attenti ma soprattutto c'è questo eh, bollino apposito su cui cliccare e andare proprio al sito del ministero ecco questa è un'operazione che va veramente fatta oltre poi benissimo. a tutti gli altri controlli per verificare e questo sempre al di là dei farmaci che sito è quello su cui si sta comprando Insomma, noi abbiamo, abbiamo messo anche qualche consiglio sul nostro sito controllare sempre le condizioni se c'è allora. il nome di chi vende
0: d'accordo, allora io la ringrazio perché sarà molto chiara e molto precisa nelle sue informazioni grazie a Natalia Milazzo di Altro Consumo per essere stata con noi ora come sempre c'è l'onda verde con le informazioni sul traffico e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio restate, restate con noi su Radio 1 Rai Radio 1